0: Informações do esporte é no RNN Esporte, com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Futebol Mineiro, Futebol Carioca... Futebol Internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN Esporte.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede
2: Nacional de Notícias. Olá amigos do RNN Esporte. A tradicional prova das 24 horas de Le Mans acontecem neste final de semana no circuito de La Sarthe na França. É a 89ª edição. É apontada como a maior do planeta. A prova de resistência, que dura 24 horas, é disputada anualmente desde 1923. Um percurso de 13 quilômetros com 38 curvas e tem a Porsche como maior vencedora 19 vezes. A melhor pole pertence a Kamui Kobayashi em 2017 com a Toyota no tempo de 3'14'7'91. A volta mais rápida em 2019 é de Mike Conway com 3'17'297. Em 2020, a vencedora foi a equipe Toyota TS-050. As mais célebres passagens do circuito são as curvas Tertre roger mulsani Branca e a reta Runadiers, numa extensão de 5 km. Nela, os protótipos chegam a 400 km por hora. No final dela, uma instalação de duas chiquenes. Seis brasileiros estão confirmados no grid. André Negrão, Pipo Derani, Felipe Nars, Daniel Serra, Felipe Fraga e Marcos Gomes. 62 carros no grid e 62 pilotos. Este ano, ainda, a estreia absoluta da nova classe hipercarro de Le Mans, Toyotas, Glickenhaus e o velho LMP1 da Alpine. Ainda, dois Corvettes no LMGT Pro. Competem também contra a F-Cors Ferrari e a Porsche Oficial. E a GTE contará com 24 carros, sendo Aston Martin, além de Ferrari e Porsche. 24 horas de Le Mans, a mais tradicional do planeta, ao lado de Indianapolis e Mônaco, da largada neste final de semana. Informações do automobilismo, Walter Westphal para a Rede Nacional de Notícias.
3: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. É isso aí, começando mais um boletim aqui na Rede Nacional de Notícias, falando da portuguesa Alusa do Carindé, que enfrenta a equipe do Santo André, amanhã às três horas da tarde, no estádio Distrital do Inamar. Em Diadema, o Santo André que está a dois pontos da portuguesa na segunda colocação E a Luz ainda, mesmo com a derrota na rodada passada Se manteve na liderança com 19 pontos conquistados Que são cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas em 11 jogos Já seu adversário que também tem as mesmas cinco derrotas Empatou duas vezes e perdeu quatro Aí o Santo André, a equipe que por mais que esteja na segunda colocação foi a equipe que mais foi derrotada no grupo, visando que foi o grupo que mais teve empates nesta Série D os outros confrontos aí do grupo é Inter de Limeira e São Bento que se enfrentam em Limeira às 5 horas da tarde também no sábado e no domingo teremos Madureira e Boa Vista clássico lá no Rio de Janeiro e Cianorte e Bangu lá no Paraná, Cianorte aí que está na cola do Santo André e da Portuguesa com 16 pontos, um a menos que o Santo André, se o Cianorte vence iguala aí aos pontos da Portuguesa e pode passar o Ramalhão se caso não vencer a Lusa em casa lembrando aí que as equipes na rodada passada tanto a Portuguesa Quanto o Santo André e o Cianorte não venceram, então foi chance das equipes de baixo darem uma esperança, visando que falta apenas três rodadas para acabar. E depois da próxima rodada, os adversários aí da Portuguesa e do Santo André serão Madureira e Boa Vista, respectivamente. O Santo André vai até o Rio de Janeiro, lá na região dos Lagos, em Saquarema, enfrentar o Boa Vista. E a Portuguesa recebe o Madureira no sábado, às 7 horas da noite, no estádio do Canendé. Eu sou Lucas Serra e essas foram as informações da portuguesa para a Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. O Corinthians segue a sua preparação para enfrentar o Atlético Paranaense no próximo domingo às 16 horas em Curitiba. Partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco corintiano treinou ontem pela manhã, treina essa tarde no CT Joaquim Grava. Amanhã um recreativo e em seguida viaja para Curitiba. Renato Augusto fez atividades, treinou normalmente com o restante do grupo e deverá ser relacionado pelo técnico Silvinho para encarar o furacão. Gustavo Mantuan é desfalque certo, pois testou positivo para a Covid-19, continua em quarentena. Juan Oliveira segue no processo de transição física, está de fora. O Timão está na 11ª colocação, 21 pontos ganhos. O técnico Silvinho sabe que o Corinthians terá muitas dificuldades para jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O importante é pontuar nesse momento no campeonato, segundo o técnico corintiano. A novela Roger Guedes segue sem um capítulo final, mas continuam as tentativas por parte da diretoria do Corinthians e o grande problema continua sendo a liberação do Shandong da China. O Timão ganhou um novo ânimo com as chegadas de Renato Augusto e Juliano. Agora a expectativa é pela contratação do atacante Roger Guedes, que está tentando reincidir o seu contrato com o clube chinês. A rescisão de Roger Guedes precisa acontecer até o dia 30, para então que o jogador possa atuar no brasileiro ainda nessa temporada. Dia 30 encerra aí o fechamento da janela brasileira de transferências internacionais. As partes envolvidas estão otimistas. Devanim Shirley e as notícias do Corinthians para a Rede Nacional de Notícias sempre nome de Cadê meu Chip Barueri. Cadê meu Chip Barueri, onde você tem concertos e acessas técnicas em tablets, celulares, notebooks e computadores. Você encontra no Cadê meu Chip Barueri, além de acessórios. Telefone 4247 4083 e pelo WhatsApp 95451 7026. Cadê meu Chip Barueri. Rede
4: Nacional de Notícias! Rede Nacional de Notícias! Opa! Fala, galera que acompanha mais um RN Esporte. Hoje, sexta-feira, dia 20 de agosto, eu, Júlio Gotardo, trazendo as informações do Santos Futebol Clube, a torcida Santista, que não acordou muito feliz nesta sexta, né? não cestou de forma muito contente. Isso porque, pelo menos na minha opinião, a maior chance de título do Santos nessa temporada foi por água abaixo, que era a Copa Sul-Americana. Agora, o Campeonato Brasileiro, muito improvável. E a Copa do Brasil também, dificilmente o Santos chegará ao título, pelo menos é o que eu penso, né? O Santos que estava com uma vantagem curta, uma vantagem pequena, porque tinha vencido pelo placar de 2x1 na Vila Belmiro, né? É, gol de Carlos Sanches, de pênalti, boca negra. E um gol contra também do, do Libertar. E o Kaique acabou sendo expulso, né? O Kaique foi um desfalque para o segundo jogo no Defensores, é Del Chaco. E na partida, o Santos tomou um gol bem no comecinho da partida do, do jogo. E aí, o Libertar conseguiu manter essa vantagem. Até o final e assim garantir a classificação para a semifinal da competição. Onde vai enfrentar a equipe do Bragantino? Detalhe, né? Na América do Sul, juntando a Sul-Americana e a Libertadores. Dos oito semifinalistas, cinco são brasileiros. Né? O Brasil ali é, tendo é, bastante representantes nesta fase. Né? Se o Brasil não tivesse perdido a Copa América, então imagina como que estaria né? o Brasil. Pelo menos os clubes, ele mostrando um excelente serviço. É, Carlos Ferreira foi o jogador que marcou pelo time do Libertar do Paraguai. Marcos Leonardo foi expulso bem no final do jogo. O João Paulo, naquela né, grande esperança do Santos para esta partida, fez mais uma vez uma grande partida. O Santos acabou não criando tanto. Quem ganhou a oportunidade foi o Ângelo, logo no final da partida ali. O Ângelo, que para mim é um garoto que vem tendo poucas chances com o Fernando Diniz. Assim como o Kaique também, o zagueiro de 17 anos, de muita qualidade. Ele foi ganhar a oportunidade somente depois que o Pérez acabou saindo. E para mim, ele já deveria estar ali jogando, atuando também. E aí, junto com o Ângelo, entrou o Bruno Marques. Mas não mudou muita coisa não. O Santos teve muito, muito pouca oportunidade é, para tentar o gol de empate. Raniel também acabou entrando ali no segundo tempo e o jogo acabou terminando 1 a 0 para a equipe paraguaia, que avança de fase. Bom, a pressão da torcida acabou aumentando um pouco ali para o Fernando Diniz, que... Até então, né, tava ali com uma campanha regular, ganha uma, perde uma, como ainda estava vivo é, em três campeonatos, ainda não tinha tantas críticas, mas depois caiu no sul-americano, o torcedor cientista tem isso em mente, sabe que era a grande oportunidade do Santos conquistar um título que não vinha desde o ano de 2016, mas demissão acho que ainda, ainda não, até pelo fato né, do Campeonato Brasileiro permitir só dois técnicos, né, então esse segundo técnico já seria o último, né, a última carta do Santos. Agora o Santos volta a campo no domingo, às 6h15, para enfrentar a equipe do Internacional na Vila Bamiro. Santos que busca vitória, busca crescer na competição, que é o décimo colocado. Bom, essas são as informações do Santos nesta sexta, dia 20 de agosto. Júlio Gotardo para a Rede Nacional de Notícias.
5: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Sextou com informações do Palmeiras aqui no RNN Esporte. O Verdão treinou nesta sexta-feira visando o jogo contra o Cuiabá, domingo às 11 da manhã, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Sem vencer a três partidas, o Alviverde busca uma recuperação dentro do Campeonato Nacional. Para a partida, o técnico Abel Ferreira, que não vai poder comandar o time em campo devido à expulsão contra o Atlético Mineiro, não poderá contar com Patrick de Paula, expulso diante do Galo, e por isso ele não está à disposição para o jogo do final de semana. Mas ele tem à disposição todos os titulares, ou seja, a tendência é que o Palmeiras mantenha uma base titular para enfrentar o Cuiabá, que vem de derrota diante do Grêmio no meio de semana. A equipe base que pode entrar em campo tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Renan na defesa, no meio de campo Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, e mais à frente Wesley e Rony. Essa escalação deve ser confirmada neste sábado quando o Alviverde faz seu último treino visando o duelo diante do Dourado. O Palmeiras tem 32 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão, buscando se reaproximar do Atlético Mineiro, que já escapou e está 5 pontos à frente. Informações do Palmeiras, aqui na Rede Nacional de Notícias, com Márcio Donizete.
0: Informações do esporte é no RNN Esporte. Com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol mineiro, futebol carioca, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN Esporte.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.